1: El Conde de Montecristo, de Alexandre Dumas. Capítulo VI. El desafío. Cuando Mercedes hubo salido, todo quedó en silencio en casa de Montecristo. Su espíritu enérgico se adormeció como el cuerpo después de una gran fatiga. ¿Qué? Dijo entre sí, mientras la lámpara y las bujías se consumían y sus criados esperaban impacientes en la antecámara. ¿Qué? El edificio preparado con tanto trabajo, edificado con tanto cuidado, ha venido a tierra de un solo golpe, con una sola mirada, con una palabra. ¿Y qué? Era yo quien me creía algo, quien estaba confiado en mí mismo, quien viéndome tan poca cosa en la prisión de ir. Y quien habiendo sabido llegar a ser tan grande, habré trabajado para hacer mañana un poco de polvo. No siendo la muerte del cuerpo, esta destrucción del principio vital, no es el reposo al cual todos los desgraciados aspiran. Esa tranquilidad de la materia tras la que he suspirado tanto tiempo, y a la que me encaminaba por medio del hambre cuando Faria se presentó en mi calabozo, ¿qué es la muerte para mí, uno o dos grados más en el silencio? No, no, es la experiencia la que lamento perder, es la ruina de mis proyectos combinados con tanto trabajo, llevados a cabo con tanta constancia, la providencia que yo creía que les favorecía les es contraria, Dios no quiere que se cumplan, el peso inmenso que sobre mí echará, inmenso como el mundo, y que creí poder llevar hasta el fin, era según mi voluntad y no según mis fuerzas, y me será preciso abandonarlo a la mitad de mi carrera. Ah, me convertiré en fatalista cuando catorce años de desesperación y diez de confianza me habían hecho providencial. Y todo esto, Dios mío, porque mi corazón, que yo creía muerto, estaba solamente amortiguado, porque se ha despertado y ha latido, porque ha cedido al dolor y la impresión que ha causado en mi pecho la voz de una mujer. No obstante, continuó el conde abismándose cada vez más en la idea del terrible día siguiente, que había aceptado Mercedes. Es imposible que esa mujer cuyo corazón es tan noble haya obrado así por egoísmo y consentido en que me deje matar yo, lleno de vida y fuerza. Es imposible que lleve hasta este punto el amor o delirio maternal. Hay virtudes cuya exageración sería un crimen. No, habrá ideado alguna escena patética. Vendrá a ponerse entre las dos espadas, y eso será ridículo sobre el terreno como ha sido sublime aquí. El tinte de orgullo se dejó ver en la frente del conde. Ridículo, y recaería sobre mí, yo, ridículo, vamos, prefiero morir. Y a fuerza de exagerarse así la acción del día siguiente, llegó a decidir. Qué tonterías, dárselas de generoso colocándose como un poste a la boca de la pistola que tendrá en la mano aquel joven, jamás creerá que mi muerte ha sido un suicidio. Y con todo, importa por el honor de mi memoria. No es vanidad, Dios mío, sino un justo orgullo. «Importa que el mundo sepa que he consentido yo por mi voluntad, por mi libre albedrío en detener mi brazo. Es preciso, y lo haré». Y tomando una pluma, sacó un papel de uno de los cajones del secreter y trazó al final de este papel, que era su testamento hecho desde su llegada a París, una especie de codicilo en el que hacía comprender su muerte a uno de los menos avisados. «Hago esto, Dios mío», dijo con los ojos levantados al cielo. Tanto por honor suyo como el mío, me he considerado durante diez años como el enviado por su gracia, y es preciso que ese miserable Morsef y un Danglars y un Billford no se figuren que la casualidad les ha libertado de su enemigo, sepan que la providencia que había ya decretado su castigo ha variado, pero que les espera en el otro mundo y solamente han cambiado el tiempo por la eternidad. Mientras se hallaba vacilante entre estas terribles incertidumbres, Verdaderos sueños del hombre despierto por el dolor, el día que entraba por los cristales, vino a iluminar sus manos pálidas, ahogadas aún en el azulado papel en que acababa de trazar aquella sublime justificación de la providencia. Eran las cinco de la mañana. De pronto llegó a su oído un pequeño ruido, creyó haber oído un suspiro. Volvió la cabeza, miró alrededor y no vio a nadie. El ruido sí, se repitió bastante claro para que la certidumbre sucediese a las dudas, se levantó de su asiento, abrió con cuidado la puerta del salón y vio sentada en un sillón, con los brazos caídos y su hermosa cabeza inclinada atrás a la bella idea que se había sentado frente a la puerta, a fin de que no pudiese salir sin verla, pero que el desvelo y el cansancio la habían rendido, el ruido que hizo el conde al abrir la puerta no la despertó, el conde fijó en ella una mirada llena de dulzura, «Ella se ha acordado», dijo, «de que tenía un hijo y yo he olvidado que tenía una hija». Y moviendo la cabeza añadió, «Ha querido verme, pobre idea, ha querido hablarme, teme o adivina lo que ha sucedido. No, yo no puedo irme sin decirle adiós, no puedo morir sin confiarla a alguien». Volvió a entrar en la estancia y sentándose de nuevo agregó estas líneas, «Lego a Maximiliano Morel, capitán de Spagis e hijo de mi antiguo patrón Pedro Morel, armador de Marsella», Veinte millones de los que dará una parte a su hermana y a su cuñado Manuel, en el caso que no crea que un aumento de fortuna puede perturbar su felicidad. Estos veinte millones están enterrados en mi gruta de Montecristo. Bertuccio conoce el secreto. Si su corazón está libre y quiere casarse con Aide, hija de Alibajá de Yanina, a la que he educado con el amor de un padre y que me ha profesado la ternura de una hija, llenará, no diré, mi última voluntad, pero sí mi última esperanza. El presente testamento ha hecho ya Aide heredera del resto de mi fortuna, consistente en tierras, rentas en Inglaterra, Austria y Holanda, muebles de mis diferentes palacios y casas, y que fuera de los legados hechos asciende a aún más de setenta millones. Apenas había terminado de escribir esta última línea cuando un grito que resonó a su espalda hizo que se le cayese la pluma de la mano. «Aide», dijo, «¿Has leído?». En efecto, la joven, a quien hizo despertar la luz del día quería sus párpados, se había levantado y acercándose al conde sin que se percibiesen sus ligeros pasos sobre la alfombra. «¡Oh, mi señor!» dijo juntando las manos. «¿Por qué escribe a estas horas? ¿Por qué me lega toda su fortuna? ¿Se va a separar de mí? Tengo que hacer un viaje», dijo Montecristo con una expresión de inefable ternura. «Y si me sucediese una desgracia, el conde se detuvo». Y bien, preguntó la joven con un tono de autoridad, que el conde no le conocía aún, y bien, si me sucede una desgracia, quiero que mi hija sea dichosa, Aide sonrió con tristeza, pues bien, si mueres, dijo, lega toda tu fortuna a otros, porque si mueres no tengo necesidad de nada, y tomando el papel lo hizo pedazos y lo arrojó en medio del salón, pero aquel esfuerzo la debilitó totalmente y cayó desmayada. Montecristo la levantó en los brazos y viendo sus bellos ojos cerrados y su hermoso semblante inanimado, le ocurrió por primera vez la idea de que quizá le amaba de otro modo distinto al de una hija. ¡Ay! murmuró, aún hubiera podido ser dichoso. Llevó a idea hasta su cuarto y desmayada aún le entregó a sus criadas. Volvió a su gabinete y cerrando la puerta volvió a escribir el testamento. Al terminar oyó el ruido de un coche que entraba. Se acercó a la ventana y vio bajar a Maximiliano y Manuel. «Bueno», dijo, «ya era tiempo», y cerró su testamento poniéndole tres sellos. Un momento después se oyó ruido en el salón y fue él mismo a abrir la puerta. Se presentó Morrell, que se había adelantado veinte minutos a la hora de la cita. «Quizá vengo muy temprano, señor Conde», dijo, «pero le confesaré francamente» que no he podido dormir un minuto y lo mismo ha sucedido a todos los de la casa. Tenía necesidad de verle tranquilo y animado tan valiente como siempre para volver conmigo. Montecristo no pudo resistir a esta prueba de afecto y no fue la mano la que le alargó al joven, sino los brazos los que abrió. Morel le dijo emocionado. Es un hermoso día para mí, pues me veo amado de este modo por un hombre como usted. Buenos días, Manuel. ¿Con qué viene conmigo Maximiliano? ¡Vive Dios! dijo el capitán. ¿Lo había dudado? Pero si yo no tuviese razón, escuche, ayer le estuve observando durante toda la escena de la provocación. He pensado toda la noche en su serenidad y he concluido o que la justicia está de su parte o que mentirá siempre el exterior de los hombres. Sin embargo, Morrel, Alberto es su amigo, un simple conocido conde. Le ve por primera vez el mismo día que a mí. Sí, es verdad, pero ¿qué quiere? Es preciso que me lo recuerde para que lo tenga presente. Gracias, Morel. Di enseguida un golpe en el timbre. «Toma», dijo Ali que se presentó inmediatamente. «Lleva eso a casa de mi notario. Es mi testamento. Morel, si muero, iré a enterarse de él». «¿Cómo?», exclamó Morel. «¿Morir usted?». «¿Y qué?». «No es necesario preverlo todo». «¿Pero qué hizo ayer después de que nos separamos, amigo querido?». «Fui a casa de Tortoni, donde encontré a Beauchamp y a Chateau Renaud, y le confieso que les buscaba». «¿Para qué?», puesto que estábamos de acuerdo en todo. «Escuche, conde, el asunto es grave, inevitable». Lo dudaba, no, la ofensa fue pública y todo el mundo habla de ella. Y bien, ¿qué? Esperaba hacer cambiar las armas, empleando la espada en vez de la pistola. La pistola es ciega. ¿Lo ha conseguido? Preguntó vivamente Montecristo, que entreveía alguna esperanza. No, porque saben lo bien que tira el florete. Bah, ¿y quién lo ha descubierto? Los maestros de armas con quienes se ha batido. ¿Y no ha logrado al fin nada? Han rehusado decididamente, Morel, dijo el conde. ¿Me ha visto tirar a la pistola? No, pues bien, tenemos tiempo. Mire, el conde tomó las pistolas que tenía cuando Mercedes entró y pegando una estrella de papel, más pequeña que un franco contra una placa de cuatro tiros, le quitó seguido cuatro picos. A cada tiro, Morel palidecía. Examinó las balas con que Montecristo ejecutaba aquel admirable juego y vio que eran balines. Es espantoso, ve a Manuel y volviéndose enseguida a Montecristo. —No mate Alberto, conde, le dijo. —Tiene una madre. —Es justo, dijo Montecristo, y yo no tengo. Pronunció estas palabras con un tono que hizo estremecer a Morel. —Usted es el ofendido, conde, sin duda. —¿Y qué quiere decir con eso? —Quiero decir que usted tira primero. —Yo tiro el primero. —Oh, eso es lo que yo le he exigido. —Pues demasiadas concesiones les hemos hecho ya para poder exigir esto. —¿Y a cuántos pasos? —A veinte. Una espantosa sonrisa se asomó a los labios del conde. Morrel le dijo, no olvide lo que acaba de ver, por eso solo cuento con sus sentimientos para salvar a Alberto. Mis sentimientos, dijo Montecristo, o su generosidad, amigo mío, seguro como está de su golpe, le diría una cosa que sería ridícula si la dijese otro. ¿Cuál? Rómpale un brazo, hiérale, pero no le mate. Morrel, escucha aún, dijo el conde, no tengo necesidad de que intercedan por el señor de Morsef. El señor de Morsef, se lo prevengo, volverá tranquilo con sus dos amigos, mientras que yo... Mientras que yo... Y bien, usted, a mí me traerán. Vamos pues, gritó Maximiliano exasperado. Como le digo, mi querido Morrel, el señor Morsef me matará. Morrel miró al conde como un hombre a quien no se comprende. ¿Qué ha sucedido de ayer tarde acá, conde? Lo que abruto la víspera de la batalla de Filipos. He visto un fantasma. Y ese fantasma... Ese fantasma, Morrel, me ha dicho que ya he vivido bastante. Maximiliano y Manuel se miraron. Montecristo sacó el reloj. Vámonos, dijo. Son las siete y cinco minutos. La cita es a las ocho en punto. Le esperaba un coche. Montecristo subió a él con sus dos testigos. Al atravesar el corredor, el conde se detuvo a escuchar junto a una puerta y Maximiliano y Manuel, que por discreción siguieron andando, creyeron oírle suspirar. A las ocho en punto, llegaron al lugar de la cita. Enos aquí», dijo Morel, asomándose por la ventanilla del coche. «Y somos los primeros». «El Señor me perdona», dijo Bautista que había seguido a su amo con un terror indecible. «Pero me parece que hay allí un coche entre los árboles». Montecristo saltó al suelo con ligereza y dio la mano a Manuel y a Maximiliano para ayudarlos a bajar. Maximiliano retuvo entre las suyas la mano del conde. «He aquí», dijo, «una mano como me gusta ver en un hombre que confía en la voluntad de su causa». —En efecto —dijo Manuel—, creo que allí hay dos jóvenes que esperan. Montecristo, sin llamar aparte a, a Morrel, se separó dos o tres pasos de su cuñado. —¿Maximiliano? —le preguntó. —¿Tiene el corazón libre? Morrel miró a Montecristo con admiración. —No exijo de usted una confesión, mi querido amigo. Le hago solamente una sencilla pregunta. —Amo a una joven conde. —Mucho. —Más que a mi propia vida. —Vamos —dijo Montecristo—, he aquí una esperanza perdida. —Y añadió suspirando. —Pobre Aide. En verdad, conde, que si no supiese lo valiente que es, dudaría, porque pienso en alguien que voy a dejar y porque suspiro. Morrell, un soldado debe tener más conocimientos en cuanto a valor. Cree que siento perder la vida, que me importa morir o vivir cuando he pasado veinte años entre la vida y la muerte. Además, esté tranquilo, Morel. Esta debilidad, si lo es, es solo para usted. Sé que el mundo es un gran salón del que es necesario salir con cortesía, saludando y pagando sus deudas de juego. «Sea enhorabuena, eso se llama hablar razonablemente», le dijo Morel. «A propósito, ha traído sus armas». «Yo, ¿para qué? Espero que esos señores traerán las suyas». «Voy a informarme», dijo Morel. «Sí, pero nada de negociaciones, entiende». «Sí, descuide». Morel se dirigió hacia Rouchamp y Chateau Renaud. Estos, al ver el movimiento de Maximiliano, se adelantaron a su encuentro. Se saludaron los tres jóvenes, si no con afabilidad, al menos con cortesía. «Perdón, señores», dijo Morel pero no veo al señor de Morcerf. Esta mañana nos ha avisado que vendría a reunirse con nosotros sobre el terreno. —¡Ah! —dijo Morrel. —Son las ocho y cinco minutos. —Todavía no hay tiempo perdido, señor Morrel, —dijo Beauchamp. —¡Oh! —dijo Maximiliano. —No lo he dicho con esa intención. Además, añadió Chateau Renaud. —He allí un carruaje. Efectivamente, venía un carruaje al gran trote hacia el sitio en que ellos estaban. —Señores —dijo Morrel. —Sin duda habrá traído sus pistolas. El señor de Montecristo... Dice que renuncia al derecho que tiene de servirse de las suyas. Habíamos previsto que el conde tendría esta delicadeza, señor de Morrel, dijo Beauchamp. He traído armas que compré hace ocho días, creyendo las necesitaría para un asunto como este. Son nuevas y no han servido aún. ¿Quiere examinarlas? Oh, señor Beauchamp, dijo Morrel. Me asegura que el señor de Morcerf no conoce esas armas, y puede creer que su palabra me basta. Señores, dijo Chateau Renaud. No era Morcef el que llegaba en aquel coche, son Franz y Bray. En efecto, se acercaban los dos hombres acabados de nombrar. Ustedes aquí, caballeros, les dijo Chateau Renaud. ¿Y por qué casualidad? Porque Alberto nos ha rogado que esta mañana nos encontrásemos aquí. Beauchamp y Chateau Renaud se miraron asombrados. Señores, dijo Morwell, me parece que lo comprendo. Veamos, ayer a mediodía recibí una carta del señor de Morcef, en la que me rogaba no faltase al teatro. «Y yo también», dijo Debray, «y yo», exclamó Franz, «y también nosotros», dijeron Beauchamp y Chateau Renaud. «Sí, eso es», dijeron los jóvenes, «Maximiliano, según todas las probabilidades has acertado». «Sin embargo, Alberto no llega y ya se retrasa de diez minutos», dijo Chateau Renaud. «Allí viene», dijo Beauchamp, «y a caballo, mírenlo, corre escape y le sigue su criado». «Qué imprudencia, venir a caballo para batirse a pistola y yo que le he enseñado lo que debía hacer». Y además, dijo Beauchamp, con el cuello por encima de la corbata, frac abierto y chaleco blanco, porque no se ha hecho pintar un blanco en el estómago y hubiera sido mucho más rápido concluir con él? Mientras hacían estos comentarios, Alberto había llegado a diez pasos del grupo que formaban los cinco jóvenes, paró el caballo, se apeó y alargó la brida a su criado. Se acercó, estaba pálido, sus ojos enrojecidos e hinchados, se conocía que no había dormido un minuto en toda la noche. «Gracias, señores», les dijo, «porque han tenido la bondad de hallarse aquí como les había rogado. Les estoy infinitamente reconocido por esta prueba de amistad». Al acercarse Morsef, Morwell se había retirado diez o doce pasos y permanecía aparte. «Y a usted también le debo gracias, Morwell», dijo Alberto, «acérquese, pues no está de más». «Ignora quizá», dijo Maximiliano, «que soy testigo de Montecristo. No estaba seguro, pero lo sospechaba. Tanto mejor, mientras más hombres de honor hay aquí, más satisfecho estaré». «Señor Morel», dijo Chateau Renaud, «puede anunciar al conde de Montecristo que el señor de Morcef ha llegado y estamos a su disposición». Morel hizo un movimiento como para ir a cumplir su encargo. Al mismo tiempo, Beauchamp fue a sacar del coche la caja de las pistolas. «Esperen, señores», dijo Alberto, «tengo que decir dos palabras al conde de Montecristo». «En particular», preguntó Morel, «no, delante de todos». Los testigos de Alberto se miraron sorprendidos. Franz y de Bray se dijeron algunas palabras en voz baja. Morrel, contento con este incidente esperado, fue a buscar al conde que se paseaba por una cercana alameda hablando con Manuel. ¿Qué quiere de mí? preguntó Montecristo. Lo ignoro, pero quiere hablarle. Oh, dijo Montecristo, que no tiente a Dios con un nuevo ultraje. No creo que sea su intención, dijo Morrel. El conde avanzó acompañado de Maximiliano y de Manuel, su rostro tranquilo y sereno formaba un extraño contraste con la cara descompuesta de Alberto, quien por su parte se acercaba también, seguido de sus cuatro jóvenes amigos, a tres pasos uno del otro, ambos se detuvieron. Señores, dijo Alberto, aproxímense, deseo no pierdan una palabra de las que tendré el honor de decir al señor conde de Montecristo, porque deberán repetirlas a todo el mundo por extraño que les parezcan. «Espero, caballero», dijo el conde. «Caballero», dijo Alberto, cuya voz conmovida al principio, se serenó poco a poco. «Le provoqué porque divulgó la conducta del señor de Morcef en Epiro. Porque por culpable que fuese el conde de Morcef, no creía que fuese usted quien tuviese el derecho de castigarle. Pero hoy sé que ese derecho le pertenece. No es la traición de Fernando Mondego con Alibajá lo que me hace excusarlo. Es, sí, la traición del pescador Fernando con usted». Y las desgracias nunca oídas que produjo, por esto lo digo y lo proclamo, tiene razón para vengarse de mi padre y yo su hijo, le doy las gracias porque no ha hecho más. El rayo que hubiese caído en medio de los que presenciaban aquella inesperada escena, los hubiera admirado menos que la declaración de Alberto. El conde de Montecristo había levantado lentamente los ojos al cielo con una expresión indecible de reconocimiento. No sabía admirar bastante esta acción, conociendo el carácter fogoso y el valor de Alberto a quien había visto inerme en medio de los bandidos italianos. No se cansaba de pensar cómo se había humillado hasta aquel extremo. Reconoció la influencia de Mercedes y comprendió por qué aquel noble corazón no se había opuesto a un sacrificio que sabía era inútil. Si cree ahora, caballero, dijo Alberto, que las excusas que acabo de hacerle son suficientes, deme su mano, se lo ruego. Después del mérito de la infabilidad, que parece ser el suyo, el mayor es saber reconocer una sin razón, pero esta confesión me corresponde a mí únicamente. Yo obraba bien según los hombres, pero usted obraba bien según Dios. Un ángel solo podía salvar a uno de los dos de la muerte, y el ángel ha bajado del cielo, sino para ser de nosotros dos amigos, porque la fatalidad lo hace imposible al menos dos hombres que se estiman. El conde de Montecristo, con los ojos humedecidos, el pecho palpitante y la boca entreabierta, alargó a Alberto una mano que éste tomó y apretó con un sentimiento de religioso respeto. «¿Caballeros?» dijo. «El conde de Montecristo acepta mis excusas. Obré con precipitación con respecto a él. Ya está reparada mi falta. Espero que el mundo no me tendrá por un cobarde por haber hecho lo que mandaba la conciencia». Pero en todo caso, si se engañasen, añadió el joven levantando su cabeza con fiereza, y como si dirigiese un mentis, amigos y enemigos, procuraré rectificar su opinión. ¿Qué sucedió anoche? Preguntó Beauchamp a Chateau Renaud. Me parece en todo caso que hacemos aquí un papel bien triste. En efecto, lo que Alberto acaba de hacer es muy bajo o muy sublime, dijo el varón. Ah, veamos, preguntó de Bray a Franz. ¿Qué significa esto? ¿Cómo? El conde de Montecristo deshonra al señor de Morsef, y tiene razón a los ojos de su hijo. Aunque tuviese yo diez llaninas en mi familia, no me creería obligado más que a una cosa, a batirme diez veces. Con la cabeza inclinada, los brazos caídos, aterrado con el peso de 24 años de recuerdos, Montecristo no pensaba ni en Alberto, ni en Beauchamp, ni en Chateau Genot, ni en ninguna de las personas que le rodeaban. Pensaba solo en aquella mujer que había ido a pedirle la vida de su hijo, a la que había ofrecido la suya, y que acababa de libertarla por la confesión de un secreto de familia capaz de extinguir para siempre en el corazón de aquel joven el sentimiento de piedad filial. «Siempre la providencia», murmuró. «Ah, desde hoy sí que estoy persuadido de que soy el enviado de Dios». Capítulo séptimo. La madre y el hijo. Montecristo saludó a los cinco jóvenes con una sonrisa llena de melancolía y dignidad, y montó en su coche con Maximiliano y Manuel. Alberto Beauchamp y Chateau Renaud quedaron solos en el camino. El joven dirigió a sus dos testigos una tímida mirada que parecía pedirle su parecer sobre lo que acababa de ocurrir. Por vida mía, mi querido amigo, dijo Beauchamp el primero, sea que tuviese más sensibilidad o menos disimulo. Permítame que te felicite, he aquí un magnífico fin para una desagradable aventura. Alberto permaneció silencioso y como concentrado en su pensamiento. chateau -Genot se contentó con dar en su bota con su flexible bastón. No nos vamos, dijo después de un instante de silencio. Cuando guste, dijo Beauchamp, déjeme solamente el tiempo necesario para cumplimentar al señor de Morsef, que ha dado pruebas hoy de una generosidad tan rara. Oh sí, dijo «Es magnífico», continuó Beauchamp, «poder observar sobre sí mismo tanto dominio». «Seguramente, en cuanto a mí, habría sido incapaz de ello», dijo Chateau Renaud con una frialdad de las más significativas. «Señores», interrumpió Alberto, «creo que no han comprendido que entre el conde de Montecristo y yo ha ocurrido algo grave». «Sí, sí», dijo al instante Beauchamp, «pero hay muchos majaderos que no están en el caso de comprender su heroísmo». «Tarde o temprano, se verá forzado a explicárselo de un modo no muy conveniente», a la salud de su cuerpo y a la duración de su vida. Quiere que le dé un consejo de amigo, parta para Nápoles, La Haya o San Petersburgo, países tranquilos y donde son más inteligentes en cuanto al honor que nuestros anticuados parisienses. Una vez allí, entreténgase en tirar mucho a la pistola y al florete y hágase olvidar para volver a Francia dentro de algunos años, tranquilo o bastante ejercitado en las armas, para hacerse respetar y conquistar su tranquilidad. Es verdad que tengo razón, Chateau Gannot. —Soy de su mismo parecer. Nada llama tanto los duelos serios como uno sin resultado. —Gracias, señores. Seguiré su consejo —dijo Alberto con una fría sonrisa. —No porque me lo dé, sino porque mi intención era salir de Francia. Se las doy a sí mismo por el servicio que me han prestado, sirviéndome de testigos. Está profundamente grabado en mi corazón, puesto que después de las palabras que acabo de oír, solo me acuerdo de él. Chateau, Genot y Bouchon se miraron. La impresión era igual en ambos. El acento con que Morcef había pronunciado aquellas palabras era de una resolución tal que la posición de todos habría sido muy embarazosa si la conversación se hubiera prolongado. «Adiós, Alberto», dijo de repente Beauchamp, alargando negligentemente la mano al joven, sin que éste saliese por ello de su letargo, y en efecto no respondió al ofrecimiento de la mano. Adiós, dijo Beauchamp, saludándole con la mano derecha. Los labios de Alberto apenas murmuraron adiós. Su mirada era más explícita. Se encerraba en ella todo un poema de ira concentrada, fiero desdén y generosa indignación. Cuando sus dos testigos hubieron montado en el carruaje, permaneció inmóvil por algún tiempo, pidió enseguida su caballo, saltó ligero sobre la silla y tomó a galope el camino de París, y al cuarto de hora entraba en el palacio de la calle de Elder. Al apearse, le pareció ver tras las cortinas del dormitorio del conde el pálido rostro de su padre. Alberto volvió la cabeza a otra parte. Al llegar, dio una última mirada a todas aquellas riquezas que le habían hecho tan agradable la vida. Fijó los ojos por última vez en aquellas cuyas imágenes parecían sonreírse Parecían sonreírse y cuyos paisajes parecían animarse. Enseguida abrió el medallón que contenía el retrato de su madre, sacó este dejando vacío el cerco de oro y la cadena de oro también con que lo suspendía, puso en orden sus armas turcas, sus escopetas inglesas, sus porcelanas del Japón y sus juguetes de bronce hechos por los mejores artistas, examinó los armarios y colocó las llaves en los cajones, echó en uno que dejó abierto todo el dinero que tenía y además todas sus joyas. Hizo un inventario exacto de todo y lo puso en el sitio más visible, sobre su mesa, de la que quitó muchos libros y papeles que le ocupaban. Al empezar a ejecutar estas operaciones, entró su criado, a pesar de la orden formal que para lo contrario le había dado. «¿Qué quiere? ¿No recuerda mis órdenes?» le preguntó Alberto, más triste que enojado. «Dispénseme, señor. Es cierto que me ordenó que no entrara, pero el conde de Morsef me ha llamado». «Y bien», preguntó Alberto y me pregunta qué ha ocurrido allá abajo, qué debo responder, la verdad, entonces diré que el duelo no se ha efectuado, dirá que he dado una satisfacción al conde de Montecristo, al concluir de arreglar sus cosas, llamó la atención de Alberto, el ruido de los caballos en peristilo, se asomó y vio a su padre que subía en el carruaje y salió, tan pronto como se cerró la puerta del palacio, Alberto se dirigió a la habitación de su madre y como no había criado alguno que le anunciase, Llegó hasta su dormitorio y con el corazón oprimido por lo que veía y por lo que adivinaba, se detuvo en la puerta. Todo estaba en orden, los encajes, los adornos, las joyas, el dinero se encontraba colocado en sus respectivos cajones, cuyas llaves juntó con cuidado la condesa. Alberto vio todos estos preparativos, comprendió lo que significaban y entró exclamando, «¡Madre mía!», arrojándose en los brazos de Mercedes, el pintor capaz de plasmar la expresión de aquellas dos caras hubiese pintado un magnífico cuadro. En efecto, aquella resolución enérgica, que no había temorizado a Alberto por sí, le espantaba por su madre. —¿Qué hace, pues? —inquirió. —¿Qué hacías tú? —respondió ella. —¡Oh, madre mía! —dijo Alberto tan conmovido que apenas podía hablar. —Hay gran diferencia de usted a mí. No puede haber resuelto lo que yo he determinado. —Porque vengo a decirle que voy a dar el último adiós a esta casa, y a usted. —Yo también, Alberto —respondió Mercedes. —Yo también parto. Había contado con que mi hijo me acompañaría. ¿Me he equivocado? —Madre mía —respondió Alberto con firmeza—, no puedo hacerle participar del destino a que yo mismo me he condenado. Es preciso que viva desde ahora sin nombre y sin fortuna. Es necesario que para empezar esta penosa existencia, pida a un amigo el pan que comeré de aquí a que lo gane. Así pues, mi buena madre, ahora mismo voy a casa de Franz a rogarle que me preste la cantidad que he calculado. ¿Tú sufrir de hambre? ¿Tú padecer miseria? ¡Oh, no digas eso, mi pobre hijo! ¿Cambiarías todas mis resoluciones? Pero no las mías, respondió Alberto. Soy joven, soy robusto, creo que soy valiente, y desde ayer creo que he aprendido lo que vale una firme voluntad. Madre mía, son tantos los que han sufrido y no solamente no han muerto, sino que han amasado una buena fortuna sobre las ruinas de sus anteriores esperanzas. Yo lo sé, madre mía, he visto esos hombres que desde el fondo del abismo, donde les había sepultado su enemigo, se han levantado con tanto vigor y gloria, que han dominado a su antiguo vencedor, precipitándole a su vez. No, madre mía, no, he renunciado a contar desde hoy con lo que ha pasado. Y no acepto nada, ni siquiera mi nombre, porque usted comprenderá, madre mía, que su hijo no puede llevar un nombre del que deba bochornarse ante otro hombre. Hijo mío, Alberto, dijo Mercedes. Si hubiese tenido un corazón más fuerte, ese sería el consejo que te hubiera dado. Tu conciencia ha hablado al callar mi voz. Escúchala, hijo mío. Tenías amigos, Alberto. Rompe de momento con ellos, pero no desesperes, no. Tu madre te lo ruega. La vida es aún hermosa a tu edad, mi querido Alberto, porque apenas tienes veintidós años, y como un corazón tan puro como el tuyo, le es preciso un nombre sin tacha. Toma el de mi padre, se llamaba Herrera, te conozco Alberto mío, sea cualquiera la carrera que sigas, pronto, pronto darás lustre a ese nombre. Preséntate entonces en el mundo, más brillante aún con el lustre de tus desgracias pasadas, y si así no debiese ser a pesar de mis previsiones, déjame al menos esta esperanza, Déjamela a mí, que no tendré más que esta sola idea, este solo por venir, para quien el sepulcro empieza la puerta de esta casa, haré como desea madre, respondió el joven, sí, mis esperanzas son iguales a las suyas, la cólera del cielo no perseguirá a usted tan pura y a mí tan inocente, Mas ya que estamos resueltos, obremos rápidamente, el señor de Morcerf ha salido hace media hora poco más o menos, la ocasión como ve es favorable para evitar el ruido y una explicación te espero hijo mío, dijo Mercedes, Alberto corrió enseguida al paraje más inmediato y tomó un carruaje de alquiler que debía conducirlos fuera del palacio, acordábanse de una casa amueblada en la calle de santos padres donde su madre hallaría un alojamiento modesto pero decente y volvió a buscar a la condesa, al parar el carruaje ante la casa en el momento en que Alberto se apeaba un hombre se acercó y le entregó una carta, Alberto reconoció al intendente, del conde dijo Bertuccio, Alberto tomó la carta, la abrió y leyó, concluida buscó con los ojos a Bertuccio, pero mientras leía, el hombre había desaparecido, con los ojos llenos de lágrimas, entró en la habitación de Mercedes y sin pronunciar una palabra, le presentó la carta, Mercedes leyó, Alberto, al hacerle ver que he penetrado su proyecto, creo revelarle que comprendo su delicadeza, es libre, si va a abandonar la casa del conde y retirarse con su madre libre como usted, pero reflexiona Alberto, que le debe más de lo que puede pagarle con su noble y pobre corazón, guarde para usted la lucha, reclame para usted los padecimientos, pero evítele la primera miseria que acompañaría sin duda sus primeros esfuerzos, porque no merece ni aun la sombra de la desgracia que hoy la persigue, y la providencia no quiere que pague el inocente por el culpable, sé que van a dejar los dos la casa de la calle de Elder sin llevarse nada, el cómo no trate de averiguarlo, lo sé y basta, Escucha Alberto, veinticuatro años atrás volvía yo contento y alegre a mi patria, tenía una prometida Alberto, una joven santa a la que adoraba, y le traía ciento cincuenta luises que había juntado penosamente con un trabajo sin descanso, este dinero era para ella, se lo había destinado, y conociendo cuán pérfido es el mar, enterré nuestro tesoro en el jardín de la casa de mi padre, habitaba en Marsella, en la Alameda de Meillán, su madre Alberto conoce bien aquella humilde y querida casa, Últimamente, al venir de París, he pasado por Marsella, he ido a ver aquella casa de tan dolorosos recuerdos, y por la noche, con un asadón en la mano, he cavado en el rincón en que había escondido mi tesoro, la caja de hierro se encontraba todavía en el mismo sitio, nadie había tocado en el ángulo que cubre con su sombra una hermosa higuera plantada por mi padre el día de mi nacimiento, pues bien Alberto, ese dinero que en otra ocasión debió servir para ayudar a la vida y tranquilidad de aquella mujer a quien yo adoraba hoy por un azar desgraciado encuentra igual empleo, oh comprenda bien mi idea y que podía ofrecer millones a esa mujer y solo le devuelvo el pedazo de pan negro olvidado bajo mi pobre techo desde el día en que me separé de ella para siempre. Es un hombre generoso Alberto, pero es posible que le ciegue el orgullo o el resentimiento. Si rehúsa, si pide a otro lo que yo tengo derecho a ofrecerle, diré que es poco generoso rehusar la vida de su madre, ofrecida por un hombre a quien su padre hizo morir al suyo entre los horrores del hambre y la desesperación. Terminada esta lectura, Alberto permaneció pálido e inmóvil, esperando la decisión de su madre. Mercedes levantó los ojos al cielo con una expresión inefable. «Acepto», dijo, «tiene el derecho de pagar el dote que llevaré a un convento». Y poniendo la carta sobre el corazón, tomó el brazo de su hijo y con un paso más firme de lo que creía, se dirigió a la escalera. Montecristo también había vuelto a la ciudad con Manuel y Maximiliano. El regreso fue alegre, Manuel no disimulaba su contento, al ver suceder la paz a la guerra y confesaba altamente sus gustos filantrópicos, Morel en un rincón del carruaje dejaba que la alegría de su cuñado se manifestase en sus brillantes palabras y conservaba para sí una alegría más pura que solo se traslucía en sus miradas. En la barrera de True se encontró a Bertuccio que le estaba guardando allí inmóvil como un sentinel en su puesto. Montecristo sacó la cabeza por la portezuela le dijo algunas palabras en voz baja y el intendente desapareció. «Señor conde», dijo Manuel al llegar a la plaza real, «le agradezco que me deje a la puerta de la casa para que mi mujer no tenga un momento de inquietud, ni por usted ni por mí. Si no fuese ridículo vanagloriarse de su triunfo, rogaría al conde que entrase en casa». «Hemos llegado, Manuel. Saludemos a nuestro amigo y bajemos». —Un momento —dijo Montecristo—, me priva de una vez de mis dos compañeros. Entre a ver a su encantadora mujer, a la que le ruego presente mis respetos, y luego acompáñeme usted hasta los campos Elíseos. —Con mucho gusto —dijo Maximiliano—, tanto más, tanto que tengo que hacer en su barrio, conde. Esperamos para almorzar —preguntó Manuel—. No —dijo el joven. La puerta del coche se cerró y este continuó su camino. —¿Ve cómo le he traído la dicha? —dijo Morrel cuando se quedó solo con el conde. —¿No ha pensado en ello? —Sí —respondió el conde. —Y por eso quisiera tenerle siempre cerca de mí. —Es milagroso —continuó Maximiliano Morrel, respondiéndose a sí mismo. —¿El qué? —dijo Montecristo. —Lo que acaba de suceder. —Sí —respondió el conde sonriéndose. —Dice bien, Morrel. es milagroso. —Porque, después de todo, respondió este. Alberto es valiente. Muy valiente, respondió el conde. Le he visto dormir tranquilo con el puñal suspendido sobre su cabeza. Y yo sé que se ha batido dos veces muy bien. Compare eso con lo de la mañana. Siempre su influencia, repitió sonriéndose Montecristo. Es una dicha para Alberto no ser militar. ¿Por qué? Excusa sobre el terreno. Va, dijo el joven capitán moviendo la cabeza. Vamos, no incurren los prejuicios de los hombres vulgares, Morel. «Convendrá en que, puesto que Alberto es valiente, no puede ser cobarde, que debe haber habido alguna razón que le ha movido a obrar como lo ha hecho esta mañana y, por lo tanto, su conducta es más heroica que otra cosa». «Sin duda, sin duda», repuso Morrell, «pero diría como el español, ha sido hoy menos valiente que ayer». «Almuerza conmigo», dijo el conde para cortar la conversación. «No», le dijo a las diez. «Su cita era, pues, para almorzar». Morrel se sonrió y movió la cabeza. Pero después de todo, preciso es que almuerce en alguna parte, y si no tengo hambre, dijo el joven, solo conozco dos sentimientos que quiten el apetito, el dolor, y dichosamente le veo muy alegre, y el amor, ahora bien, según lo que dijo de su corazón, me es permitido creer, no digo que no, conde, y me cuenta eso, Maximiliano, replicó el conde con un tono tan vivo que revelaba todo el interés que tenía de conocer aquel secreto. Ya le he hecho ver esta mañana que tengo un corazón, ¿no es verdad, conde? Por respuesta, Montecristo largó la mano al joven. Entonces, ya que este corazón no está con usted en el bosque de Vicens, está en otra parte y voy a buscarlo. Vaya, dijo el conde, vaya amigo querido, pero si encuentra algún obstáculo, acuérdese que puedo algo en este mundo y que sería dichoso si pudiese ser útil a las personas que amo como usted, Morwell. De acuerdo, me acordaré como los niños egoístas que se acuerdan de sus padres cuando los necesitan. Cuando le necesite, me acordaré de usted, conde. Bien, acepto su palabra. Hasta la vista, conde. Habían llegado a la puerta de la casa de los Campos Elíseos. Montecristo y Morrel se apearon. Bertuccio los esperaba a la puerta. Morrel desapareció por el lado de Marigny y Montecristo se dirigió hacia Bertuccio. Y bien, le preguntó, ella va a abandonar la casa. Y su hijo... Florentín su criado piensa que va a ser otro tanto, venga, Montecristo llevó a Bertuccio a su despacho, escribió la carta que ya conocemos y le entregó a su intendente, vaya y despache pronto, a propósito, haga que avisen idea de mi regreso, Heme aquí, dijo la joven que había bajado al oír el ruido del coche y cuya cara rebosaba de alegría al ver al conde sano y salvo, Bertuccio salió todos los transportes de una hija que vuelve a ver a su padre querido, los delirios de un amante que vuelve a ver a su amado, Aide lo sintió en los primeros momentos de aquella vuelta que esperaba con tanta ansiedad. La alegría de Montecristo no era tan expansiva, pero no por eso no era ciertamente menos grande. El gozo para los corazones que han sufrido mucho tiempo es lo que el rocío para las tierras abrazadas por los ardores del sol. Corazones y tierra absorben aquella lluvia bienhechora que cae sobre ellos y no se pierde una gota. Hacía algunos días que Montecristo conocía lo que no se atrevía a creer hacía mucho tiempo, es decir, que había aún dos mercedes en el mundo y que aún podía ser dichoso. Sus ojos, en los que se traslucía la dicha, buscaban ávidamente las miradas humedecidas de Aide, cuando de pronto se abrió la puerta. El conde se incomodó, el señor de Morsef, dijo Bautista como si aquella sola palabra envolviese su disculpa. En efecto, la cara del conde se serenó. ¿Cuál? Preguntó. ¿El conde o el vizconde? El conde. Dios mío, dijo Aide, no ha terminado aún. No sé si ha terminado, querida hija, dijo Montecristo tomando las manos de la joven. Pero sé que nada tienes que temer. Sin embargo, es el miserable. Ese hombre no tiene poder sobre mí, Aide. Cuando tenía de habérmelas con su hijo, era otra cosa y tampoco sabrás tú jamás lo que he sufrido mi señor, Montecristo se sonrió, por la tumba de mi padre, dijo Montecristo poniendo las manos sobre la cabeza de la joven, lo juro Aide, que si sucediese una desgracia no sería mí, te creo como si fuera Dios quien me estuviese hablando, dijo la joven presentando su frente al conde, Montecristo imprimió en aquella frente pura y hermosa un beso que hizo latir dos corazones a la vez, el uno con violencia y el otro sordamente, oh Dios mío, murmuró el conde. Permitiría aún que yo pudiese amar. Haga entrar al señor conde de Morcef en el salón, dijo a Bautista acompañando a la hermosa griega a una escalera secreta. Permítasenos unas palabras para explicar esta visita que Montecristo esperaba quizá, pero inesperada para nuestros lectores. Mientras Mercedes, como hemos dicho, hacía la misma especie de inventario que había hecho Alberto, colocaba sus alhajas, cerraba sus cajones, y reunía las llaves para dejarlo todo en un orden perfecto, no reparó en que un rostro pálido y siniestro había aparecido a la vidriera de su cuarto desde la que se podía ver y oír. El que así miraba sin ser visto vio y oyó cuanto ocurría y se hablaba en el cuarto de Mercedes. Desde aquella puerta el hombre pálido se dirigió al dormitorio del conde de Morsef, levantó las cortinas y vio lo que sucedía en el patio de entrada. Permaneció allí diez minutos, inmóvil, mudo y escuchando los latidos de su corazón. Entonces fue cuando Alberto, que volvía de su cita, vio a su padre tras los cortinajes y volvió la cabeza a otro lado. Las pupilas del conde se dilataron. Sabía que el insulto de Alberto a Montecristo había sido terrible y que en todos los países del mundo era consiguiente un duelo a muerte. Alberto, Alberto volvió sano y salvo. El conde, pues, estaba vengado. Un rayo de indecible alegría iluminó aquella lúgubre cara, como el último rayo del sol al acostarse en las nubes que más parecen su tumba que su lecho. Pero ya hemos dicho que en vano estuvo esperando que su hijo se presentase a darle cuenta de su triunfo, que éste, antes del combate, no hubiese querido ver al padre cuyo honor iba a vengar se comprende, pero vengado el honor del padre, porque el hijo no iba a arrojarse en sus brazos. Entonces el conde, no pudiendo ver a Alberto, mandó a llamar a su criado, y ya saben nuestros lectores que éste le autorizó para contar la verdad. Diez minutos después, el conde de Morsef estaba en el peristilo, vestido con una levita negra, corbatín militar, pantalón y guantes negros. Según parece, había dado sus órdenes con anterioridad, porque apenas bajaba el último escalón cuando llegó el coche para recibirle. Su criado puso en el coche un gabán militar en el que iban envueltas dos espadas, cerró la puerta y fue a sentarse al lado del cochero. Este se inclinó para recibir la orden. A los campos Elíseos, dijo el general, a casa del conde de Montecristo, pronto. Los caballos salieron a escape y cinco minutos después se detuvieron a la puerta del palacio del conde. El señor de Morcef abrió él mismo la portezuela, saltó al suelo con la agilidad de un joven y llamó y entró seguido de su criado. Un segundo después, Bautista anunciaba al señor de Montecristo, al conde de Morcef, y este, acompañando a idea la escalera, daba orden para que se le hiciera pasar al salón. El general daba la tercera vuelta por la sala cuando vio a Montecristo en pie a la puerta. —¡Ah, es el señor de Morcef! Creía haber entendido mal. —Sí, yo soy —dijo el conde con una espantosa contracción en los labios que le impedía articular claramente. —Lo único que me falta saber es lo que me proporciona ver al señor de Morcef tan temprano. —¿Ha tenido esta mañana un lance con mi hijo caballero? —dijo el general. —Se ha enterado, respondió Montecristo, y sé que mi hijo tenía excelentes razones para desear batirse con usted y hacer cuanto pudiese para matarle. —En efecto, las tenía, dijo el conde, pero ve que a pesar de ellas no solo no me ha matado, sino que ni aun se ha batido. Y con todo, le creía la causa de la deshonra de su padre y de las desgracias que este momento abruman su casa. —Es verdad, dijo Montecristo con su inalterable tranquilidad, causa secundaria y no principal. —Seguramente le ha dado alguna excusa o explicación. —No le he dado ninguna explicación, y él es el que ha presentado sus excusas. —¿Pero a qué atribuir esta conducta? —A la convicción de que en esto había un hombre más culpable que yo. —¿Y quién es ese hombre? —Su propio padre. —Sea —dijo el conde palideciendo—, pero sabe que aun el más culpable no gusta de verse convencido de culpabilidad. —Lo sé, y por eso esperaba lo que sucede en este momento. —Esperaba que mi hijo fuera un cobarde gritó el conde, Alberto de Morcef no es ningún cobarde, dijo Montecristo, un hombre que tiene una espada en la mano y su punta ve a un enemigo y no se bate, es un cobarde, ah, ¿por qué no está aquí para poder decírselo? Caballero, dijo Montecristo, no pienso que haya venido a contarme sus asuntos de familia, vaya a decir esto Alberto, él sabrá responderle, oh no no, replicó el general con una sonrisa que enseguida se desvaneció, tiene razón, no he venido para eso, y sí para decirle que yo también le miro como a un enemigo, que no odio por instinto, que me parece que le he conocido siempre, y siempre le he aborrecido, y que en fin, puesto que los jóvenes de este siglo no se baten, debemos batirnos nosotros, es de mi opinión, completamente, por eso cuando le dije que había previsto lo que sucedería, quería hablar del honor de su visita, mejor, entonces tendrá hecho sus preparativos, ¿lo están siempre?, —¿Sabe que nos batiremos a muerte? —preguntó el general apretando los dientes de rabia. —Hasta que muera uno de los dos —dijo Montecristo, mirando de pies a cabeza al señor de Morsef. —Partamos, no necesitamos testigos. En efecto, es inútil, nos conocemos muy bien. —Al contrario —dijo Morsef, no le conozco. Va, —dijo Montecristo con aquella flema desesperadora. —¿No es usted el soldado Fernando que desertó la víspera de la batalla de Waterloo? el teniente Fernando que sirvió de guía y espía al ejército francés en España, no es el capitán Fernando que traicionó y asesinó a su bienhechor Alí, y todos esos Fernandos reunidos no son el teniente general, conde de Morcef par de Francia. «¡Oh!», dijo el general herido por estas palabras, como por un hierro candente, «¡Oh, miserable! Que me echas en cara mis faltas en el instante en que quizás vas a matarme». No, no he dicho que te era desconocido, has penetrado en la noche de mi pasado y tú has leído a la luz de una lámpara que ignoro cada página de mi vida, pero tal vez hay más honor en mí en medio de mi oprobio que en ti bajo ese aspecto pomposo, tú me conoces, lo sé, pero yo no te conozco, aventurero lleno de oro y pedrerías, tú que te haces llamar en París el conde de Montecristo, en Italia Simba el marino y en Malta, qué sé yo, ya lo he olvidado, tu nombre es lo que pido, tu verdadero nombre, quiero saber en medio de tus cien nombres con objeto de pronunciarlo sobre el terreno de combate, en el momento en que mi espada parte en dos tu corazón, Montecristo palideció terriblemente, sus ojos parecían de fuego, de un salto entró en el despacho inmediato al salón, y en menos de un segundo, quitándose la corbata, levita y chaleco, se vistió una chaqueta y se puso un sombrero de marino, bajo el cual se dejaban ver sus negros cabellos, salió así implacable y avanzando con los brazos cruzados ante el general que le esperaba y que retrocedió espantado hasta encontrar una mesa en la que se apoyó. Fernando le dijo, de mis cien nombres basta uno solo para herirte como un rayo, pero este lo adivinas y por lo menos te acuerdas de él, porque a pesar de mis penas, de mis martirios, hoy puedo mostrarte un rostro que la dicha de la venganza rejuvenece, que muchas veces debes haber visto en sueños después de tu matrimonio, con Mercedes, que era mi novia. El general, con la cabeza caída hacia atrás, las manos extendidas y la vista fija, devoraba en silencio este terrible espectáculo. Buscando enseguida la pared para apoyarse en ella, se dejó ir hasta la puerta por la que salió andando de espaldas, pronunciando con acento lúgubre Edmundo Dantes. Luego, con unos suspiros que nada tenían de humanos, bajó hasta el peristilo de la casa, Llegó a la entrada y cayó en brazos de su criado, pronunciando con voz muy débil, «¡A casa! ¡A casa!». Por el camino, el aire fresco y la vergüenza de que sus criados vieran el estado en que se hallaba le permitieron coordinar sus ideas, pero el camino era corto y al llegar a su casa todos sus dolores se renovaron. Antes de llegar hizo parar el carruaje y bajó. La puerta estaba abierta, un coche de alquiler que el conde miró con espanto estaba esperando no quiso preguntar a nadie y se dirigió a su habitación, en aquel instante Mercedes apoyada en el brazo de su hijo salía de su casa, pasaron a un palmo del desgraciado que detrás de una mampara de damasco sintió el roce del vestido de seda de Mercedes y oyó estas palabras pronunciadas por su hijo, valor madre mía, venga, venga, no estamos ya en nuestra casa, el general, sosteniéndose en la puerta, ahogó el más triste suspiro que jamás haya salido del pecho de un padre abandonado a la vez por su mujer y su hijo. Al poco rato oyó la voz del cochero y el ruido del pesado carruaje. Entró en su cuarto para mirar por última vez cuanto más había amado en el mundo, pero el coche salió sin que la cabeza de Mercedes o la de Alberto se asomasen a la portezuela para dar la última mirada al padre, al esposo abandonado, para otorgarle el perdón. En el momento en que pasaron las ruedas por la puerta y el ruido del coche resonó en la calle, se oyó un tiro. Una espesa humareda salió por uno de los cristales del dormitorio del conde que se rompió por efecto de la explosión. No te pierdas la continuación de esta historia capítulos todos los lunes, miércoles y viernes. ¡Suscríbete! Suscríbete. El, Cuentero, El Cuentero, con historias para tus oídos.